0: Shrek é um dos filmes animados que eu mais assisti na vida. Eu piro em todos os filmes, pra mim as piadas nunca perdem a graça. O primeiro filme foi lançado há 20 anos atrás e se trata de uma obra que envelheceu muito bem. Mas, como um cara chato com 18 anos na cara, eu não poderia deixar de assistir e ter novas percepções da coisa, enxergar novos valores diferentes em relação ao que eu via quando era criança e assistir o bagulho no DVD de casa naquela TVzinha de tubo que tinha por aqui. Eu ainda não fiz nenhum episódio pra esse podcast que envolvesse filmes específicos ou cinema em geral. Então eis o momento da hora. Chegamos ao vigésimo episódio do Resenha com Feb. Não sei falar se Shrek é a melhor opção no momento, mas eu tô com vontade de gravar e tô botando fé que vai ficar algo diferenciado. Mano, eu sei que não dá nem pra acreditar que já estamos no episódio número 20, hein? O tempo voa, meus amigos. Só dá aquela moral compartilhando isso aqui entre seus amigos nas redes sociais... E acompanhe a versão. Desenha com o salve, salve, galerinha do mal. Paz e tranquilidade a todos. Mais uma semana se passou e tamo aí lançando mais um episódio desse ilustre podcast, não é mesmo? Desde já eu quero falar pra você que ainda tá moscando a me seguir no Insta, mano, arroba fotos do Febem por lá e no Twitter, arroba tweets do Febem. Chega junto lá, dando naquela força. Shrek é um filme que eu acredito que todo mundo tenha visto, é uma brisa bem marcante na infância da rapaziada que tem mais ou menos a minha idade. Não é à toa que se lançou quatro filmes disso até hoje. Eu vou tentar falar aqui sobre algumas visões que eu tenho de cada filme, mas englobando todo o universo para ser mais explicativo e fazer mais sentido, demorou? Mesmo sendo um filme feito para crianças, não significa que ele não tenha um grau de profundidade na mensagem que está sendo passada. Tanto que um moleque de 10 anos vai ter uma visão totalmente diferente de uma pessoa que tem 20, 30 e por aí vai. Shrek ensina muito sobre a vida em si. Uma das coisas que mais me chama a atenção nesses filmes é que eles são uma forma de paródia de vários contos de fadas, tanto que você tem ali o Pinóquio, os três porquinhos, várias princesas e um montão de coisa. Por ser uma paródia, você vê alguns desses fatos sendo contados de formas diferentes que você já viu, causando uma certa estranheza, uma quebra de expectativa, e isso contribui também para algumas cenas de humor negro ao longo dos filmes. Tudo vira uma sátira desses contos famosos. O personagem que eu mais gosto de longe é o burro. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas existem algumas teorias bem convincentes que dizem que o burro era uma criança que sofreu uma metamorfose. Essa teoria se baseia em alguns fatos e falas que tem nos próprios filmes, mas eu não vou me aprofundar em explicar isso aqui. O que importa é que o burro é como se fosse uma criança se for pensar bem. Personalidade ingênua, tagarela e quando rejeitado ele mostra sinais de solidão, velho. Por isso que quando ele encontra alguém que dá a mínima moral pra ele, ele não desgruda mais, o que foi o caso do Shrek. O que também não pode se deixar de falar é que absolutamente todos os personagens desse barato têm alguma imperfeição. O que é contraditório comparado aos outros contos de fadas. O personagem principal é um herói, mas é feio e rejeitado. O rei do bagulho todo é, na verdade, um sapo. A Rapunzel é careca. As outras princesas são chatas, velho. O companheiro do herói não é um cavalo exuberante, e sim um burro, tá ligado? Então a normalidade com que mostram defeitos em um conto de fadas é um bagulho genial, tá ligado? Quebra logo de cara a ideia de que existem coisas ou pessoas perfeitas. E isso, pra quem tá se formando ali na infância, é uma lição importante de se ter. Agora falando do personagem principal do bagulho todo, o Shrek é um cara que todo mundo se distancia por causa da sua aparência, o que faz com que ele mesmo tendo um bom coração e não sendo mal como muitos pensam, o fato de considerarem ele um monstro sem sentimento faz com que ele acredite nisso também e se distancie mais ainda. Por isso que o cara mora num pântano longe de tudo. E quando ele se encontra numa situação em que ele tem que demonstrar um sentimento, ele nem sabe como, porque foram anos e anos reprimindo isso. Até mesmo pra quem é homem na vida real, isso é um tabu do cacete, velho. Desde pequeno é ensinado pra nós que se você demonstrar sentimento, você é fraco. Mas em Shrek, o lado da coisa muda. O filme mostra que se você é incapaz de demonstrar emoções, você ao mesmo tempo se torna vulnerável. Já por parte da princesa Fiona, essa questão é mostrada de um modo diferente. Fica claro que ela tem uma facilidade muito maior de demonstrar emoções, porém ela tem problemas de aceitação dela mesma. E não é à toa, de manhã ela é uma princesa linda e maravilhosa, dentro dos conceitos de beleza e tudo mais, a perfeição do bagulho. Mas quando vira noite, ela se torna uma ogra feia e estranha para ela mesma. Essa crise de identidade faz ela não saber o que ela é de fato, humana ou ogra. Tanto que isso nunca foi respondido nos filmes. Mas no ponto do casamento dela, ela decide que quer ser mesmo uma ogra, porque é o que ela se identifica mais, é a essência dela. E isso é uma brisa muito forte, velho. Mostra que o melhor caminho para o famoso Felizes para Sempre é aceitar como você é por dentro. Suas raízes te constroem como pessoa. Destaque também para as coisas que não fazem sentido nenhum dentro do filme, mas estão ali presentes e são muito legais, tipo o fato do dragão, que é uma fêmea na verdade, ter se apaixonado pelo burro e ter tido filhos com ele mano, sinceramente acho isso muito doido, uma quebra de expectativa muito boa, Deus o livre. No segundo filme tá tudo perfeito na vida do Shrek e da Fiona, eles estão casados e morando no pântano longe de todo mundo, mas eles têm que ir visitar os pais da Fiona, que por sinal são os reis de Tão Tão Distante, o elite, hein? O da hora é que nesse segundo filme, o reino de Tão Tão Distante é como se fosse uma paródia de Hollywood em si, velho. Portanto, existem mais referências ainda aos contos de fadas e ao cinema como um todo também. De cara você percebe que quando eles chegam lá, existe uma surpresa por parte do povo de tão tão distante. Eles não esperavam dois ogros chegando numa festa de realeza, né não? Isso já faz eu pensar em como a casa é uma fita incrível, mano. O Shrek nunca esperou que encostaria num rolê desse na vida toda, ele nunca nem quis pra falar a verdade, mas a vida fez com que isso acontecesse da maneira mais inusitada possível. Eu não sou tanto de acreditar em destino, mas acho que o que o filme tenta mostrar é que você tem que enfrentar o que está na sua frente da melhor maneira que você pode. Mesmo que você nunca tenha esperado estar naquela situação. Além de que o grande acontecimento desse segundo filme é quando tanto Shrek quanto o Burro tomam a poção da beleza divina e o Shrek se transforma em um ser humano todo no naipe, bonitão, e o Burro em um cavalo todo alazão, branco. Beirão da perfeição, tá ligado? Chegando já lá pro final desse segundo filme, o Shrek e a Fiona se encontram e decidem rapidamente em qual versão de si mesmos eles gostariam de viver pro resto da vida. Da maneira humana e perfeita aos olhos de todo mundo, ou da forma de ogros em que seriam considerados feios por geral para sempre. No fim das contas, como vocês bem sabem, eles aceitam ficar do jeito em que eles mais curtiam, tá ligado? No naipe de ogro sem ligar pra opinião de ninguém, né não? Esse é um fator que chama muito a minha atenção porque, irmão, qualquer um que estivesse na situação dos dois escolheria ter pra sempre uma aparência perfeita, tá ligado? Mas eles foram pela contramão do bagulho e bateram no peito com a decisão, sei lá, isso ensina bastante, véi. Acho que o segundo filme se trata, acima de tudo, sobre saber tomar decisões, mano. Sem neurose, o que é, tá aí pra ser e já era. filosofia agora, hein? Além disso, a gente ainda descobre que o rei, pai da Fiona, é um sapo, velho. Viveu a vida toda julgando os outros sem olhar pra si mesmo, e isso comprova o ditado de que o mundo não gira, ele capota irmãozinho. <risos> Já no Shrek terceiro, o rei sapo Harold morre e ele sugere a sucessão do trono de rei de tão tão distante ao Shrek. Algo que ele de cara recusa, ele tá longe de querer ser um rei, velho. Ele só tá afim de ficar de boa no pântano dele, tá ligado? Isso aí já é algo que me chama bastante atenção, porque não seria qualquer um que rejeitaria um reino assim de uma beijada. Ainda mais uma pessoa que sofreu tanto quanto Shrek. Não seria algo muito surpreendente se ele aceitasse só pra se vingar de quem fez mal pra ele, algo que o Shrek nunca faria nem a pau porque ele simplesmente não liga e também estragaria muito o filme. Então, já que ele recusou, ele tem que encontrar outra pessoa pra ser o rei, e essa pessoa seria um primo distante da Fiona chamado Arthur, e o próprio Shrek sai por aí procurando ele. Antes de partir pra essa viagem aí, o Shrek descobre que vai ser pai, véi. Do jeito menos inteligente possível, a Fiona conta pra ele que tá grávida, então o Shrek já começa desde então a brisar nessa ideia aí de que ele vai ter filhos e tudo mais. Tanto que ao longo da viagem, ele vai cada vez mais se preocupando com a relação a isso, ele começa a ter uns sonhos estranhos, vê coisas onde não tem, você realmente sente o drama junto com ele. Aliás, em um certo ponto da história, ele conta como foi a relação dele com o pai dele, e isso explica o porquê dele tá tão preocupado, né não? isso é um barato perfeito pra se finalizar uma trajetória de um herói. Com toda a construção que ele teve nos outros filmes, fica claro que ele tá preparado pra ter filhos. O que é algo lindo quando se vê no filme. Sei lá, mano, essas são algumas das coisas que eu enxergo nesses filmes que eu tanto curto. Já assisti uma pá de vez e podem ter coisas que eu falei aqui só por chapação da minha cabeça, mas eu não tô nem aí. Lembrando que eu considerei somente os três primeiros filmes para fazer esse episódio. O Shrek para sempre, que é o quarto filme, é uma brisa muito complexa. Quem sabe um dia eu faço um episódio falando sobre ele por aqui. Bom, mano, agora chegamos às indicações que vocês tanto gostam, tá ligado? Eu não vou indicar filme por aqui porque eu já falei de filme hoje. Então, vou ter que ficar devendo pra vocês, rapaziada. Mas em questão de álbum de música, eu vou finalmente indicar por aqui um álbum de funk, velho, que é o mais novo álbum do MC Rariel. avisa lá que é o funk. Se eu não me engano, esse é o segundo álbum do Rariel e tá pesado demais, mano, curti mesmo, tem uma música que tem feat do Lelê JP com o MC Neguinho do Cacheta, curti demais, velho. Infelizmente, poucos MCs têm essa tradição de lançar álbuns também, por isso que eu acho que Avisa que é o Funk é mais um álbum revolucionário do MC Ariel pro funk em si, tá ligado? Ouça porque vale muito a pena. É isso aí, minha família. Chegamos ao fim de mais um Resinha com Feb, dessa vez o número 20, mano. Eu tô muito feliz com essa marca. Quero agradecer muito mesmo a você que ouviu todos os episódios, a você que tá ouvindo até esse ponto desse podcast. Muito obrigado mesmo, você é muito monstro, tá ligado? Compartilha, me siga nas redes sociais, tamo juntão. Você já sabe o que eu desejo pra você toda semana, mano. Paz e liberdade pra sua cabeça e que a vivência seja braba sempre. Pay hey,